1: Olá, Tudo bem? Aqui é o Bruno Sanches, de São Paulo. Eu tenho 43 anos. Ouço vocês já há bastante tempo, aí, desde o hangar. E agora no Relatos do Além. Adoro o trabalho de vocês. E, cara, eu tenho várias histórias para contar, seja da minha família ou algumas minhas mesmo, tá? Minha família é muito curiosa sobre o assunto. A gente sempre teve o hábito de sentar e conversar bastante sobre fenômenos paranormais, assim. Desde que eu me entendo por gente, e isso vem da geração dos meus avós também e tal. Então eu tenho muitas, muitas histórias. Então, pra começar aqui, eu vou te mandar dois relatos. São relatos que aconteceram comigo mesmo, tá? São relatos que aconteceram na minha infância, mas são experiências que eu vivi e me marcaram bastante, tá? Cara, eu nasci em 1980. Esse relato que eu vou contar é de 1984. Então eu tinha quatro anos, mas eu me lembro muito bem, eu me lembro até hoje, tá? O que, que aconteceu? Meus pais são separados, eles já eram separados naquela época Eu vivia com a minha mãe Minha mãe fazia um curso à noite, eu lembro que era de quarta-feira à noite E eu ficava com a empregada que dormia lá em casa Que se chamava Sueli e Era uma moça que devia ter, na época, seus 18 anos, eu tinha 4 anos E uma determinada noite estava chovendo muito forte em São Paulo Aquelas chuvas de raio, trovão e tudo mais E acabou a luz Que era uma coisa bastante comum em São Paulo nos anos 80 Chovia e acabava a luz e eu lembro que nós morávamos num apartamento na região de Santana, que é na Zona Norte de São Paulo, e eu, a gente morava no quinto andar, né? E aí só tava eu e a Sueli no apartamento naquele momento. E aí acabou a luz, eu, obviamente, uma criança de quatro anos, fiquei com medo e tudo mais, fui pro colo da Sueli, e nós sentamos na cadeira na mesa da cozinha, que era uma... tinha um, um apartamento de uma cozinha, né? E a gente sentou ali na cadeira na mesa da cozinha, eu fiquei no colo dela ali esperando, a gente ficou esperando a luz voltar ali. Em um determinado momento, nós vimos, e aí eu falo nós porque não foi só eu, ela viu também, uma pessoa, né que era um vulto na verdade, saindo da área de serviço do apartamento e aparecendo na nossa frente na cozinha. E você não conseguia ver o rosto dessa pessoa, era como se fosse uma sombra, só que como já estava tudo escuro porque tinha acabado a luz, você só via meio que o contorno dessa pessoa. E parecia um homem, e a curiosidade é que ele usava um chapéu. Ele tinha um chapéu meio coco, né? Aqueles chapéus mais antigos mesmo, né? E ele fez um gesto de tirar o chapéu e nos cumprimentar, como se estivesse tirando o chapéu. Naquele momento, eu lembro que a Sueli me apertou, ela, ela deu um grito assim, ah! Me apertou, e aí, cara, a gente morrendo de medo ali, isso deve ter durado alguns segundos, tá? E aí, naquele momento, voltou a luz. Voltou a luz, não tinha nada, obviamente, na cozinha. E aí eu lembro que a Sueli tava morrendo de medo de ir na área de serviço, porque até porque na, na área de serviço é que ficava o quarto onde ela dormia também. E ela tava morrendo de medo de ir na área de serviço, e eu com quatro anos fui lá explorar para ver o que, que tinha, e não tinha nada. Né? Não tinha ninguém, não tinha nada. Mas eu achei interessante, essa história eu achei interessante, porque muitos anos depois, né aí com o avanço na internet e tudo mais, eu fui pesquisar por relatos parecidos com o meu, e vi a história do Shadow People, né, cara? Que naquela época não tinha, a gente não tinha nome pra isso, né? E aí eu vi a história de relato do Shadow People, inclusive o contorno da pessoa, com aquele chapéu muito característico que eu vi também. Então, cara, aquilo me marcou demais, 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 carreguei aquilo por muito tempo, e aí na internet, depois de muitos anos, décadas, eu encontrei relatos parecidos de pessoas que viram Shadow People também. Uma segunda história que eu tenho... Aí, um pouquinho mais pra frente, isso foi em 1991, aí eu já tinha 11 anos, e meu pai, ele tinha comprado um sítio numa cidade bem pequena aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, chamada Pratânia. E nós íamos lá, eventualmente, na final de semana, eu ia passar com meu pai, e a gente ia pra esse sítio lá em Pratânia. Era um sítio bem gostoso, simples, mas gostoso e tal, e nós dormíamos nesse sítio. E aí eu lembro que, uma determinada noite, nós estávamos dormindo na casa, na casa sede desse sítio, e aí meu pai acordou cedo... E aí meu pai saiu, nós dormíamos no mesmo quarto em duas camas de solteiro nessa época. E aí meu pai saiu do quarto e eu continuei dormindo. E no que eu continuei dormindo, eu lembro que eu acordei, de devia ser umas 8, oito e pouco da manhã, com uma pessoa me olhando, assim, do lado da minha cama. Uma pessoa me olhando ali do lado da minha cama. Cara, se eu for te fazer a descrição de, de, dessa pessoa, parecia muito o Crocodilo Dandy, O, o ator que fez a série de filmes do Crocodilo Dandy tava com aquela roupa, inclusive uma roupa meio com, com, assim, roupa de cowboy e tal, mas ele ficava me olhando, ele ficava me olhando, encarando sério, assim, tal, e eu lembro que eu não fiquei assustado, cara, eu, eu acordei, assim, eu fiquei olhando para aquela pessoa, me olhando, eu pensei, o que que tá acontecendo, né, quem é essa pessoa aqui no quarto, tal, que eu nunca tinha visto também, e aquela pessoa foi sumindo, assim, foi como se fosse virando um, uma, uma fumaça, assim, sabe, é, mas aquela fumaça bem leve Tipo quando você acende um incenso, por exemplo Sabe aquela fumacinha que vai dissipando no ar assim. E a pessoa desapareceu Curiosamente eu não fiquei assustado tá? Eu achei curioso aquilo Contamos e tinha um caseiro na fazenda Que era o seu Antônio Menino Que hoje já é falecido E aí eu contei pro seu Antônio essa história E o seu Antônio, cara, ele adorava Contar histórias, causas ali e tal E aí quando eu descrevi a pessoa Que tava me olhando, ele falou Pera um pouquinho Aí ele foi até a casa dele e ele voltou com o álbum de fotografias. E quando ele abriu o álbum de fotografias, estava lá a foto exatamente da pessoa que eu tinha visto, uma foto preta e branca, que devia ser de muitos anos atrás, daquela pessoa. Eu falei, seu Antônio, é esse cara aqui que eu vi. Esse cara que estava me olhando lá no quarto. E ele falou, esse daqui é o antigo proprietário desse sítio. É a pessoa que vendeu esse sítio na época, lá nos anos 60, para a pessoa de quem nós compramos o sítio depois, nos anos 90, no final dos anos 80, aliás. E, e tava lá, e eu vi aquela pessoa, e eu nunca tinha visto aquele álbum de fotografias, eu nunca tinha visto aquela pessoa, e era ela, tá? Era ela, eu vi ela no álbum ali, numa foto em preto e branco. Então, essas são duas histórias aí que eu tenho para contar, mas eu tenho outras, muitas histórias dos meus familiares, especialmente dos meus avós, beleza? Aí eu mando uma segunda rodada para vocês depois. Grande abraço!
2: Você tem
3: quatro novas mensagens. Fala, Zucas. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou usar o pseudônimo de Cristina. Eu falo aqui da cidade de Curitiba. Então, a história de hoje que eu tenho, né, é uma só. Eu sei que tem gente que tem várias histórias, mas eu só tenho uma por enquanto, que é a que mais me deixou assim, digamos, traumatizada, mas que eu ainda não sei muito bem o que aconteceu. Eu sou de uma família católica. Todos, meus primos, meus tios, minha mãe, meu irmão, todos somos católicos. E meu pai também era. Era porque ele vai fazer 10 anos de falecimento dele no final deste ano. E a história eu acho que é com ele, mas eu não sei muito bem. Mas a gente vai descobrir. Então assim, como eu falei, meu pai ele é falecido há 10 anos mais ou menos. E aconteceu um negócio muito estranho. Um dia, faz mais ou menos dois anos. Foi no começo de ano e a minha família, a minha, a minha partes principais, vamos dizer assim, dessa história, estavam viajando. A minha prima estava viajando e o meu primo, é, ele, estava aqui, ele é aqui de Curitiba também, então ele também estava. E eu estava em casa, era férias, era começo de ano. O que aconteceu? Certa noite eu acordei com alguém me chamando assim, filha, filha. E assim, há um apartamento que eu moro, o meu quarto, a porta do meu quarto, ela dá bem de encontro com o quarto da minha mãe. E já é corriqueiro, assim, a minha mãe ela ter pesadelos e acordar gritando, então, tipo, às vezes ela acorda gritando pedindo socorro, às vezes ela acorda gritando o nome do meu pai, e nessa madrugada eu acordei com alguém me chamando filha, filha, e eu achei que era ela, e daí nesse, eu vou dizer sonho, mas eu não sei se era sonho, se for, foi real, enfim. Eu, eu levanto, vou até a porta do quarto dela e, e quando eu vou entrar na porta do quarto dela, assim, na minha diagonal esquerda é a porta do banheiro. E na hora que eu vou entrar na porta do quarto da minha mãe, falando mãe, mãe, eu vejo, eu sinto alguma coisa vindo na minha direção, assim, muito é, rápido e, e pegando no meu braço e falando filha, filha. E nessa hora eu, eu acordei assim no susto. E daí eu lembro de sentir, assim, que essa coisa estava com uma, com uma energia pesada, era alguém que estava com, com uma tristeza, com uma raiva, enfim, era algo, era algo não era, não era um sentimento bom. Aí eu, né, enfim, como eu falei, eu acordei na cama, né, não sei se eu voltei para cama, enfim, não sei se era uma projeção, alguma coisa, não sei dizer. E na hora que eu acordei assim, eu né, fiz as minhas orações, rezei pelo meu pai, acalmei meu coração pra dormir dormir e ficou nessa. Aí a parte mais maluca, vamos dizer assim, é, da história é que no outro dia, como eu falei, a minha prima, ela estava viajando com, com a família dela, né, com o esposo, com o filho e tal. E daí no dia, no dia seguinte eu acordei e tal, eu deitava aquela sensação ruim, aquele negócio ruim. E daí no grupo da família ela falou assim, ó oh, pessoal, eu tive um sonho com o padrinho, que ele meu pai era padrinho dela, né, com o padrinho, ele tá tá em sofrimento, ela falou, né. Na verdade eu não, não me recordo se ela disse que era um sonho, se ela teve uma visão, enfim, não sei. Ela disse que vou, vou pontuar como se fosse um sonho. Ela disse que nesse sonho meu, meu pai, o padrinho dela, estava sofrendo e pediu para rezar por ele. Então, eu falei, cara, não é possível, né, será será que, que é muita coincidência e tal, e daí a gente, né, vamos rezar por ele e tal, e daí assim em questão de horas, algumas horas assim, o meu primo, que é irmão dessa 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 minha prima é, ele também, é, ele manda uma mensagem no grupo assim, ó oh, pessoal, eu também tive um, um sonho com o co co tio é, mas ele nesse, e eu só consegui dormir após que eu rezei o terço lá por ele o terço X lá, eu não sei o nome do terço, eu rezei o terço X por ele lá, e daí foi quando eu consegui dormir, enquanto isso eu não tava conseguindo eu não tava conseguindo então, essa é a a história maluca, vamos dizer assim, da que eu tenho. Porque é uma coisa que foram sequências de, de coincidências que eu também tipo, não tenho ideia do que seja. eu não sei do que... o que foi que aconteceu. Eu sei que nunca mais aconteceu isso. Então, seja lá o que foi, se foi alguma coisa, se foi ele mesmo, se não foi, enfim. É só rezando mesmo por ele, que ele esteja num lugar bom e sempre olhando por nós. Certinho? Valeu, pessoal. Fui!
4: Você tem três novas mensagens. Oi, Zuka. Oi, pessoal aí do Ouvintes do Relatos do Além. Primeiramente, eu quero dizer que, mano, é um dos melhores podcasts que tem na plataforma Spotify. Eu já maratonei tudo em um mês. Eu gosto de ouvir o podcast antes de dormir, sabe? Pra meio que eu dormir com uma sensaçãozinha de medo. Eu sei que é meio estranho, mas eu adoro ouvir na hora de dormir. E, bom. Eu ouvi os relatos do pessoal e falei Cara, eu tenho um relato que eu tenho que contar pro pessoal Eu tenho que contar pro Zuca, E eu acho que o pessoal vai se interessar muito, né? Mas antes, deixa eu me apresentar Eu me chamo de Ruda, né? Eu tenho 21 anos Eu sou morador da cidade de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul Eu moro numa cidade, assim, que tem muitas histórias Inclusive, eu posso vir depois outra, outra vez Noutra oportunidade, contar algumas histórias que tem aqui Algumas lendas urbanas que tem aqui na nossa cidade É uma cidade de interior Então, por ser uma cidade de interior Tem muito, muitas lendas urbanas, assim Muitos relatos dos antigos e essa cidade, ela é em volta de uma serra, né? De mata, assim. E dentro dessas serras tem uma cachoeira. Tem cachoeiras, né? Onde o pessoal costuma ir pra fazer trilha, pra acampar, pra fazer até mesmo rapel, essas coisas, né? E, bom… Pra contextualizar melhor ainda, eu gostaria de dizer que isso aconteceu mais ou menos uns três anos atrás. né? Mais ou menos três anos atrás, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar religião. Várias religiões. Eu já participei de várias religiões, mas só que nessa época, eu era uma pessoa que estudava muito a bruxaria, né? Eu estudava bastante, eu gostava, eu me dedicava a estudar isso, a magia natural. E tinha um grupo de amigos meus que também gostava dessa vibe, sabe? De estar tá ali pesquisando sobre bruxaria natural, sobre os elementos, sobre a natureza, o culto à natureza e tudo mais. Num dia específico, a gente tava na casa de um amigo nosso E aí, era o quê? Mais ou menos umas meia-noite O pessoal tava reunido ali numa roda de conversa, conversando, tranquilo e aí um falou bem assim, ó, oh, não, por que a gente não pega e vai lá pra cachoeira agora? Isso era mais ou menos umas meia-noite. Aí todo mundo se olhou assim e falou, não, não dá pra ir pra cachoeira agora não. Mano, é meia-noite, é perigoso, a gente não sabe se lá vai ter tipo cobra, vai ter algum bicho selvagem que pode atacar a gente. Só que eu e um colega meu, que gostava também de bruxaria, tinha cinco pessoas, tá? Só pra contextualizar nessa roda de amigos que a gente tava conversando. E tinha um colega meu que também gostava muito de bruxaria, né, a gente olhou um pro outro e falou, mano, não é uma boa escolha ir numa mata, numa cachoeira nesse horário, né, é, é um lugar sagrado, era é um lugar sagrado pra gente, então a gente não sabe o que vai estar tá lá, a gente acreditava muito nessa coisa de espíritos naturais que viviam na mata, né, os protetores da mata... Então, acho melhor a gente não fazer isso, né? Só que ali, mais uns, uns minutos de conversa, a gente acabou falando... Ah, não, vamos. É, a vida é só uma. Vamos logo. Reunimos todo mundo ali, pegamos lanternas, colocamos mochila Para caso acontecesse alguma coisa, ou a gente achasse alguma coisa que a gente queria pegar. Tipo, pedrinhas brilhantes e tudo mais. E a gente acabou se dirigindo a essa cachoeira, né? Para chegar nessa cachoeira, a gente passava por dentro da cidade, por um pedaço da cidade. E depois adentrava num, numa, tipo, numa planície, assim, mais ou menos de um quilômetro... E a gente adentrava, esse assim, um km e entrava dentro da mata já. Aí tinha uma trilha que levava pra cachoeira. E a gente já foi, antes de tudo, né? Que é bom contextualizar também, mais isso. A gente já foi várias e várias vezes nessa cachoeira. Então, a gente sabia os caminhos que tinham ali, né? A gente já tinha explorado tudo ali. Tinha até um amigo nosso que tava fazendo um mapa aí da cachoeira, né? Uma coisa muito legal. Então, a gente sabia de onde a gente tava indo. A gente chegou na trilha, né? E começamos aí. Mas só que antes de né, continuar aí, a gente reuniu o pessoal ali eu e esse amigo meu que gostava de bruxaria, né, reuniu o pessoal que tava com a gente, falou, galera, é o seguinte, já tá tarde da noite, a gente vai adentrar um lugar que é sagrado, um lugar onde existem seres que habitam aqui, lugar onde, tipo, tem energias que a gente não sabe, que estão além da nossa concepção, então é muito importante que a gente entre aqui com respeito, né, que a gente não brinque, que a gente não faça piada, que a gente não faça nada de errado, que a gente não polua isso aqui, então, a gente vai entrar em paz e vai sair em paz. Todo mundo concordou e a gente seguiu o caminho, né? Seguiu o caminho. Aí, passando mais um, mais um quilômetro dentro dessa mata, tem um, uma bifurcação. Essa bifurcação é o quê? Tem um caminho dessa bifurcação que vai direto pra cachoeira, que era o que a gente queria. E tem um caminho que a gente chama de caminho das pedras, que é um caminho onde tem várias pedrinhas brilhantes e tudo mais. E é um lugar onde o pessoal da Umbanda, do Candomblé, ou até mesmo pessoas que gostam de magia fazem oferendas, né? Mas quando eu digo ofenidas não faz aquelas ofendidas com sangue nem nada, é uma coisa bem natural mesmo. E aí o pessoal, ah, não, vamos vamos por esse caminho aqui, né, eu acho mais legal e tudo mais. E a gente acabou optando por alguma coisa aí pelo caminho das pedras. A gente acabou optando ali, sabe, eu acho que todo mundo se coagiu um ao outro aí por esse caminho. Quando a gente entrou no caminho das pedras, nessa bifurcação, começaram as piadas. Alguns amigos nossos que estavam no grupo ali, de cinco pessoas, começaram a fazer piadas, sabe? Começou a, a zoar a natureza ali, começou a fazer brincadeirinhas tolas. E nesse momento, o clima começou a pesar. Sabe quando o clima pesa, assim, fica uma coisa muito pesada? Tipo, muito pesada mesmo, você sente que, tipo assim, tem alguma coisa errada? E isso começou a acontecer. E a gente começou a ouvir como se tivesse passos vindo atrás da gente e aos nossos lados, passos assim que às vezes andava devagar e às vezes corria, e era um passo tipo muito pesado, sabe, muito pesado mesmo. E aí assim, pelo menos eu e esse amigo meu que gostava de bruxaria, o nosso coração começou a acelerar, sabe, acelerar e a gente começou a ficar arrepiado. E outras pessoas do grupo começaram a relatar que estavam sentindo a mesma coisa, começaram a sentir tipo arrepio e o coração disparado, né. E só que a gente, em vez de pegar e falar assim, não, vamos voltar e cancelar, a gente continuou por alguma coisa. E as piadas começaram, continuaram, né? Continuaram as piadas, o pessoal ali fazendo piada, e a gente falando para de fazer piada, para de fazer piada, isso é errado. Só que a gente perdeu o controle total, né? a gente perdeu o controle total. E o pessoal continuou a fazer piada. Até que num certo momento, a gente parou pra descansar. E no que a gente parou pra descansar, dois amigos nossos que estavam nesse grupo, de cinco pessoas, começaram a discutir do nada. Tipo, eles começaram a brigar, uma briga muito feia, do nada, sabe? Sabe que tipo assim, tá todo mundo tranquilo e do nada vem uma energia muito ruim... E começou a fazer eles brigar por uma coisa que tinha acontecido no passado, sabe, no passado. E foi muito estranho, porque os dois não pareciam que eram eles dois, sabe. Parecia que alguma coisa tava encostando neles, ou alguma coisa tinha possuído eles, e eles começaram a brigar por coisas tolas, né. Aí eu e esse amigo meu que gostava de bruxaria interviu ali, falou, não, galera, calma, relaxa, vamos embora, eu acho que já deu o que tinha pra dar, vamos pra casa, isso aqui tá muito ruim. E os passos rodeando a gente, a gente começou a ouvir um barulho de risada, sabe? Como se fosse uma criança, mas ao mesmo tempo não era uma criança, rindo e correndo, assim, em volta da gente, em volta da mata. E não era só um, eram vários passos, só que a gente só ouvia uma risadinha. Foi então que eu falei, não, vamos vazar, vamos embora, deu o que tinha pra dar, e é isso. E eu peguei a bússola do meu celular, porque tava escuro, já era mais ou menos uma e meia da manhã, por aí. Eu peguei a bússola e falei, não, vamos apontar pro norte, que eu sei que a cidade fica pro norte, né? E a gente começou a andar, sabe, rumo a, o início daquela bifurcação pra gente vazar ali de dentro, né? Só que a gente começou a se perder. A gente andava, andava, andava e voltava pro mesmo lugar. Tipo, a gente parecia que tava andando em círculos. E no que a gente ia pra frente e andava e voltava pro mesmo lugar, as risadas começavam a ficar mais altas, sabe? Mais altas e os passos correndo mais alto. E aí foi quando eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, gente, isso aqui tem tudo pra dar alguma coisa errada, sabe? Foi então que eu peguei e falei bem assim, gente, é o um seguinte, é, eu vou um pouquinho pra frente e vocês fiquem aqui. A gente tava com lanterna, tudo, então eu, tinha como, eu não teria como eu me perder porque eu tava me focando na lanterna do pessoal que tava atrás de mim, né? Eu fui pra um canto e eu percebi que ali, o que tava acontecendo, tinha alguma coisa, algum ser, eu não sei dizer o nome que ficou incomodado com as piadas que a gente estava fazendo, sabe? Que o pessoal estava fazendo. Então eu me afastei do grupo, mais ou menos uns 300 metros do grupo, e eu comecei a, a fazer uma súplica, uma oração, sabe? Porque eu acreditava nisso na época. Eu acreditava nessas forças ancestrais, nesses seres ancestrais. E eu comecei a fazer um pedido, pedindo desculpa por estar ali naquele momento, fazendo piada, ter entrado ali dentro daquele lugar sagrado que era a cachoeira, a mata, sem um propósito. E comecei a pedir muita desculpa. E eu falei que se a gente saísse dali com vida, que a gente não se perdesse ninguém, se machucasse, a gente nunca mais ia fazer esse tipo de brincadeira. Nesse momento, Zuka um barulho gigantesco de risada começou a pairar pelo ar. Tipo, todo mundo começou a ouvir, um barulho muito estridente de risada, sabe? E ao mesmo tempo, do nada, eu comecei a ouvir o barulho da cachoeira. E pasmem, a gente não estava ouvindo o barulho da cachoeira antes. Não tinha barulho de cachoeira. E eu comecei a ouvir o barulho da cachoeira. Foi então que deu um start na minha mente, um start que eu falei, Siga a água. Sabe aqueles documentários, assim, do, do Discovery Channel ou do History Channel lá? Fala assim, ah, se você tiver perdido, procure a água, porque a água vai te levar à civilização. E eu dei um grito pro pessoal, falei, galera, vem pra cá, né, vem pra cá. E nisso meu coração já tava muito palpitando, muito palpitando. Eu tava sentindo uma presença de alguma coisa muito ruim ali, sabe? E o cheiro também, né? O cheiro, era um cheiro, sabe, como se fosse de enxofre com carne podre. E todo mundo começou a sentir esse cheiro de enxofre, carne podre, nesse exato momento. A gente reuniu o pessoal ali, eu falei, galera, é o seguinte, a gente vai começar a seguir o, o barulho da água. A gente começou a seguir o barulho da água e seguindo o barulho da água, esse cheiro ficava mais intenso, esses passos começavam a ficar mais rápidos, uma risadinha muito mais estridente começou a vir. E a gente com muito medo, muito medo, todo mundo ansioso ali, todo mundo, tipo, tinha uma pessoa que tava chorando, chorando muito, porque imagina só a situação, você perdido no meio da mata... A uma e pouco da manhã, é, um cheiro de podre, de enxofre com carne podre. Uma coisa que andava ao nosso redor, a gente não conseguia identificar o que era. E todo mundo aflito ali. Então imagina só o clima que tava, né? Um clima horrível. Foi então que, assim, cara, por alguma coisa, a gente andando e seguindo o barulho da água a gente encontrou a cachoeira. A gente encontrou a cachoeira. E a gente pegou, entrou assim na cachoeira, é, numa parte de cima da cachoeira. Tinha a queda e tem essa parte de cima, sabe? A gente ficou ali descansando por um tempo, o, o, o cheiro, cara, sumiu, o barulho sumiu, sumiu tudo, tipo, todo, todo aquele clima pesado parece que se foi, sabe? Foi então que eu peguei e chamei o um amigo meu que gostava de bruxaria, eu falei assim, cara, a gente não deve fazer isso nunca mais, isso foi errado em todos os quesitos e leis possíveis, sabe? Foi muito errado isso aqui, e a gente ficou tranquilo, ele falou, é realmente, foi horrível o que a gente fez, não vamos fazer mais isso, eu contei pra ele que eu tinha orado, feito uma, a gente chama de oração ou de prece, não sei como que o pessoal chama. É, eu contei pra ele que eu tinha feito isso e que alguma coisa tinha guiado a gente até ali. Bom, a gente descansou por um tempo, a partir dali a gente já sabia mais ou menos se localizar pra sair dali. E a gente saiu, né, começou a entrar na trilha de novo, porque a gente entrou na cachoeira, então a gente sabia mais ou menos como que sair. A gente voltou pra trilha e a gente continuou indo nessa trilha e a gente conseguiu sair. A gente entrou naquela planície do início que eu tinha falado pra vocês. Bom, quando a gente entrou nessa planície, parece que, tipo assim, o clima novamente começou a ficar mais de boa, sabe? As pessoas começaram a ficar com o coração mais tranquilo, a palpitação parou, o cheiro já tinha parado faz tempo. O clima voltou a ser o que era. E bom, a gente foi pra casa desse amigo de novo e foi uma experiência do caramba, sabe? Tanto que eu e ele conversou hoje em dia, a gente fala cara, nunca mais eu faria um negócio desse. Nunca mais eu faria um negócio desse. É, tanto que quando a gente se reúne, a gente tem oportunidade. Hoje em dia eu faço psicologia, então a gente, eu estudo bastante, então não tem tempo. Mas quando a gente se reúne, o grupo que foi ter essa experiência, né? A gente sempre conversa sobre isso e tenta chegar num, num consenso do que aconteceu ali, se foi uma histeria coletiva. Se foi realmente alguma coisa que tava ali, tipo, meio que tentando punir a gente pelo que a gente tava fazendo. E a gente sempre entra nessas conversas e sempre acaba chegando em respostas mais absurdas que a gente pode imaginar, mas ficou um aprendizado aí, né? Que a gente não deve adentrar esses locais que são sagrados, com brincadeiras, sem propósito e tudo mais. Foi uma experiência do caramba e, bom, foi essa experiência, Zuka e pessoal. E é isso, até
5: mais.
2: Você tem duas novas mensagens.
5: E aí, Zoucas, beleza? Então, a minha história ela começa quando eu tinha por volta dos sete anos de idade. Nessa fase, minha mãe levava-nos para a igreja. E, inclusive, ela é evangélica, eu também sou também. A maioria da minha família é evangélica. E quando terminou o culto, nós estávamos indo para casa. E meu irmão, que tinha nove anos, ele já tinha ido na frente. Mas eu não sabia. E mais ou menos a um, um quarteirão da igreja, Antes de chegarmos em casa, estava tendo uma festa. E a festa, eu acredito eu que hoje, né? Eu sei porque eu me lembro que todo mundo estava usando branco no um salão e tinha umas músicas, uns batuques. E provavelmente era alguma uma festa de outro tipo de religião, né? Quando eu olhei lá dentro, eu vi o meu irmão lá dentro, né? Andando entre aquelas pessoas. E eu lembro que soltei a mão da minha mãe e falei, olha o meu irmão. E falei o nome dele e entrei dentro daquele salão, procurando o meu irmão lá dentro. E não encontrei. Quando minha mãe pegou eu pelo braço lá dentro, falou, menino, o que você está fazendo aqui? E me tirou dentro daquele salão. E depois daqueles dias, os né, anos se passaram, eu me odeio para São Paulo, na época eu morava no Espírito Santo, eu comecei a ouvir né, vozes que me chamavam. E sempre que essa voz me chamava, ela tinha a voz da minha mãe. E no início eu respondia. Mas depois avisaram para mim que não era bom responder a essas vozes quando chamava. Até porque quando eu ouvia essas vozes me chamando, é, a voz da minha mãe... Minha mãe não estava em casa, minha mãe estava trabalhando. E eu comecei a associar isso. Eu falava, não, como pode? Estou ouvindo a voz da minha mãe me chamando. E era sempre um lugar esquisito que me chamava. Tinha do lado da minha casa um lugar lá que era de reciclagem. É um terreno baldio, né, que foi o pessoal colocava as coisas lá de reciclagem, e essa voz sempre me chamava para ir para aquele lugar. Eu parei de, de querer ouvir essa voz, né, e, e ou melhor, não responder essa voz, porque de vez em quando ela me chamava, mas eu não, eu não respondia. E aí, um dia, eu em casa, e isso aí já é uma história também, continua em São Paulo, eu estava em casa, e chegava na hora de dormir, minha irmã tinha uma, uma sacola de brinquedo, ela colocava em cima do guarda-roupa. Era só apagar a luz. Começava um barulho na sacola. Era como se os brinquedos estivessem dentro daquela sacola. Sabe aquela sacola de presente? Aquela meio durinha. Faz um chiado e então. Era como se os brinquedos quisessem sair para fora. Né? Eu não sei se era porque, quando eu era criança, eu ouvi uma história, né? Eu estava na igreja, inclusive com a minha mãe. Quando um casal chegou na igreja, com o braço engessado, e contou na igreja que eles estavam chegando em casa, ouviram um barulho E quando eles entraram na casa, as bonecas, as filhas estavam voando na sala Pegando os livros, né, jogando no chão Foi uma coisa horrível E em um dos livros que a boneca jogou caiu batendo o braço assim, desse, desse meu moço né, é, na igreja E machucou o braço dele Nessa hora que machucou o braço dele, conseguiu agarrar a boneca Outras bonecas também, todas as bonecas das filhas que ele tinha E ele queimou as bonecas e quando queimou, ele ouviu um barulho de choro Como se fosse choro de criança chorando, né? E eu carreguei essa história por muito tempo na minha cabeça, né? E, então eu tinha um pouco de medo né, dos bonecos da minha irmã né? Inclusive hoje eu acho que esquisito, né? Tem bonecos que eu acho muito estranho, nem gosto de, de bonecas, essas coisas, né? É, quando a minha, minha filha tinha bonecas, quando ela era pequena eu sempre orava, assim, né? Repreendia todo o mal ali das bonecas, porque eu acreditava por nascer um corpo oco, vazio, né? Mas poderia ser uma habitação muito boa para qualquer tipo de espírito. Mas, pois bem. E o tempo passou, né? E um dia, é, eu acordei pela madrugada, tá? E pela madrugada que eu acordei, eu tive uma sensação de um frio muito grande, né? E estava muito escuro o quarto. E quando eu percebi, eu tava sem assim, a coberta. Aí eu... Procurei palpando, né, na cama a coberta, encontrei o, a ponta dela. E nessa que eu puxo a ponta da minha coberta, eu senti como se alguma coisa puxasse a coberta ao contrário. Foi aí que eu me assustei. Eu não consegui gritar, fiquei apavorado. Só que interessante que eu me lembre que eu ainda tentei fazer força junto com essa força. Eu puxava para um lado da coberta e aquela força puxava ao contrário, a coberta também. Nossa, foi horrível, horrível aquela sensação que eu tive, aquele frio que estava de madrugada, aquele terror que foi. Quando eu pensei assim, eu falei, cara, com que que eu estou competindo? O que, que poderia estar debaixo da minha cama uma hora dessa? Eu fiquei com medo tão grande que eu soltei a coberta. Nessa que eu soltei a coberta, a coberta, ela entrou debaixo da cama, né? Com uma rapidez tão grande. E eu me encolhi na cama apenas ali, fechei os olhos, esperei o sono voltar de novo com aquele frio terrível. Aí o sono voltou e eu consegui dormir novamente. Quando foi lá para umas seis e pouco da manhã, sete horas, já tinha entrado uma claridade no quarto. Aí eu fui olhar bem devagarzinho, com né? aquele medo de colocar a cabeça debaixo da, da cama para ver o que tinha acontecido. Quando eu olhei lá debaixo da cama, a coberta estava espreguiçada no campo da parede da minha cama, sabe, foi uma coisa terrível, e depois daquele dia todas as vezes que eu durmo, até hoje ainda, eu gosto de colocar a coberta bem debaixo de mim, sabe, põe a coberta do dos pés, do, do meu corpo já, pra não acontecer de eu ter essa sensação de novo, de alguma coisa puxar a minha coberta que é uma sensação, terrivelmente, é horrível né, e assim, eu quero aproveitar e contar mais um relato, tá bom é rápido também, esse relato que eu vou contar uma vez eu fui na casa dos primos meus né, e lá eles diziam que a casa deles acontecia algumas coisas esquisitas tal, né, eu não acreditava muito bem não, eles falava que via alguma criança debaixo da, da mesa e às vezes via uma cabeça em cima da cabeça da minha prima né, e beleza aí naquele dia, naquela noite, né, nós estávamos jogando videogame e tal, todo mundo foi dormir e eu fiquei jogando videogame de noite sozinho e o videogame assim, era na direção ao um corredor e cara eu sentia como se alguém viesse pelo corredor e na minha direção, Às vez que eu virava o rosto pra TV pra jogar o o, o videogame ali, o joguinho Eu senti com que alguém se aproximava cada vez mais Assim, de mim Aí eu peguei desliguei o, o game, sabe? Fui direto pro quarto deitar E de, detalhe, tá? No quarto dos meus primos tinha uma beliche Como um, morava, um dormia em cima, eu dormia embaixo Naquele dia eu e meu irmão, né? Nós tínhamos ido pra casa deles Então aí decidiu o quê? Que eu, eu dormi na parte de baixo da beliche Meu irmão dormia na parte de cima Ia pôr um colchão embaixo assim Pros dois, meus dois primos dormirem juntos, né? Então ficou, né? Resumidamente, meu irmão em cima, eu embaixo da beliche e do lado da beliche, um colchão, os dois meus, dois primos meus deitados ali. Quando foi pela manhã, que eu abri o olho e olhei para baixo, eu não vi dois primos, eu via quatro. É, né? Eu não conseguia enxergar os dois primos, eu via quatro primos, né? E os outros dois, grudados deles, eram igualzinho eles, sabe? Eu me assustei na hora, assim, quando eu vi aquilo e o meu medo era que, aquelas, que um deles abrisse o olho ali e olhasse para mim. Eu virei ao contrário, né, deitando ali, respirando profundamente com medo ali E aquela sensação de que algum deles tinha me levantado e estava esperando eu voltar o rosto de novo para o chão Para eles me assustarem ou algo assim, sei lá, né, aquele, aquele pensamento que eu estava tendo no momento ali Eu não queria virar não, desde que eu fiquei virado para a parede assim, do, do quarto, permaneci virado mesmo Não querendo ver nada esperei passar uma horinha mais ou menos ali, aí eu vi que começaram a se mexer, começaram a se acordar lá, aí quando eu virei, estavam os dois novamente, eu contei para eles o que tinha acontecido, nossa, foi muito sinistro, tá bom? Mas são esses aí os meus relatos aí, resumidamente aí, o que aconteceu, tá bom? Eu espero ter agregado alguma coisa aí para o pessoal aí, tá bom? E um abraço para todos vocês aí, falou!
2: Você tem uma nova mensagem. Oi Zoucas, oi pessoal do Relatos, é, eu sou a Carla, a que enviou aí o relato da voz sinistra do guarda-roupa e eu tô aqui pra compartilhar um outro relato com vocês. Esse do guarda-roupa, ele foi um relato que ocorreu na minha infância, porém esse de agora ele foi recente. Eu e meu namorado, a gente gosta bastante de ir pra resenha, que é aquele encontro, né, com um grupo de amigos, enfim, aquela reuniãozinha com a galera, né. E nós fomos convidados para ir em uma resenha e nós fomos, né, com um grupo de amigos que é consideravelmente grande. Então, nós fomos para essa resenha e chegando no local é, é uma casa que no quintal tem outras casas também. Então, nós chegamos e quando nós entramos, a casa é uma casa pequena então, você entra e quando você entra, você já entra direto na sala. E aí tem o quarto, né? Onde o casal é, dorme. E tem também a cozinha e o banheiro. Quando nós entramos, entramos, sentamos ali, enfim, começamos a conversar. Papo vai, papo vem, vários assuntos. Nós chegamos no assunto sobre... É espiritismo, né, sobre sobrenatural, né, enfim, OVNIs e tudo mais, o que um acredita, o que o outro acredita, o que deixa de acreditar, enfim. E aí, a gente percebeu que estava muito dividido, né, o grupo daqueles que acreditam em tudo, né, que é o grupo qual eu me encaixo, e o grupo daqueles que é mais cético, que não acredita tanto em sobrenatural, enfim. E nós estávamos ali, né? Iniciando esse papo e começamos a falar, falar, falar. Em um determinado momento, eu fiquei com vontade de ir até o banheiro. Então, eu peguei, levantei e fui até o banheiro. Quando eu passei assim para chegar até o banheiro, né, na hora que eu estava chegando na porta do banheiro, no canto bem próximo ao banheiro, próximo da entrada mesmo da porta, o meu braço ele arrepiou. Eu fiquei muito arrepiada. E eu já comecei a pensar alguma coisa estranha tem aqui e então o que eu fiz? eu peguei, entrei rapidinho no banheiro, usei rápido e saí, na hora que eu saí, a mesma coisa eu fiquei de novo arrepiada, sabe? quando você olha assim, pros pelinhos do braço, tá arrepiado eu fiquei realmente arrepiada e aí eu peguei e voltei pra sala e comentei com o meu namorado olha, aconteceu isso e ele já ficou também meio cabreiro e olha aqui, ele é cético, né? E aí ele pegou e falou assim, bom, eu vou no banheiro Ele pegou e foi até o banheiro Quando ele foi até o banheiro Ele foi Voltou Quando ele retornou, ele falou pra mim, eu senti a mesma coisa que você Ele falou que também ficou arrepiado Achamos estranho Mas ok, né Aí depois eu fui uma segunda vez Pro banheiro e eu senti aquilo mais Forte Quando eu retornei do banheiro Eu senti numa parte da cozinha também tinha alguma coisa de errado. Aí é, porque pra você chegar no banheiro, você passava pela cozinha. E eu senti na cozinha que também tinha alguma coisa de errado. Cheguei e falei pro meu namorado. E aí eu comentei com o pessoal que tava ali, né, inclusive né os donos da casa. Comentei o que tinha acontecido, o que eu tinha sentido. E aí o pessoal, ai, mas que isso, nada a ver, pô, até parece, não, que não sei o que. E aí ficou meio que um debatezinho ali, não, 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 sei o que, não sei o que. Só que aí o pessoal ficou curioso e falou, ah, então vamos lá pra gente ver. E aí todo mundo levantou eu fui com o pessoal até próximo ao banheiro. E aí de novo meu namorado sentiu. Quando voltei pra cozinha, eu resolvi ir num canto da cozinha, né? Falei, olha, vamos ali naquele canto da cozinha pra ver se vai sentir alguma coisa. Fomos num canto da cozinha, não senti nada. No outro canto da cozinha, que era próximo ao fogão, eu senti. Eu senti uma mudança de temperatura. Ficou gelado, sabe? Gelado. E não é gelado de é uma brisinha de, de, de vento, não. Realmente ficou gelado. A temperatura não, não tava normal, não tava amena, não tava. Realmente gelou. Meu namorado também sentiu. E aí o pessoal já começou a ficar mais assim. Nossa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí o casal pegou e falou assim pra mim, né, que eram os donos da casa. Olha. Vamos lá para o nosso quarto para ver se você vai sentir alguma coisa, enfim. Porque mesmo, mesmo o próprio casal sendo um pouco cético, né? Eles ficaram realmente assustados. Porque eu, eu percebi que tinha alguma coisa ali. E aí eu fui até o quarto deles. E no quarto deles, em um dos cantos, próximo à cama, eu senti também que poderia ter algo ali uma energia ruim, muito ruim, uma energia muito pesada. Só que quando eu me aproximei, que era a próxima cama em um dos cantos, né? quando eu me aproximei é como se é, tivesse uma, uma parede invisível e eu não conseguisse entrar naquele canto, sabe? Porque tinha um espaço, era um canto que tinha um espaço entre esse, esse canto da parede e um guarda-roupa deles. E eu não consegui entrar nesse espaço, nesse canto Porque parece que tinha uma parede invisível Ou parece que tinha alguém ali Que tava com as duas mãos, uma em cada ombro meu Me forçando para trás E eu não consegui entrar Mas eu senti muito pesada a energia Extremamente é, angustiante, sabe? Eles ficaram muito preocupados Ai, mas é o nosso quarto, onde a gente dorme e tudo mais saímos de lá e retornamos pra sala. Falei, olha, a gente precisa fazer uma oração, ver você se ajuda, vocês podem comprar incenso e tal. Falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra cozinha, vamos fazer uma oração e tudo mais. Retornei pra cozinha com eles, pra fazer uma oração e comecei a fazer uma oração. Só que enquanto eu estava fazendo oração, eu comecei a chorar muito, eu não conseguia dar continuidade na, na oração que eu estava fazendo, porque a energia, ela sobrecarregou muito, assim, ela pesou De uma maneira absurda Sabe? É como se eu olhasse para cima Pro telhado E eu visse o telhado daquela casa despencando Na minha cabeça Ou é como se eu corresse uma maratona corresse 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 corresse, 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 corresse E ficasse extremamente cansada E abaixasse o meu corpo Colocasse a mão no joelho assim E tentasse buscar Porque parece que dava dificuldade De, de respirar, sabe? Até o respiro, era um respiro pesado e eu comecei a chorar muito nessa oração, não conseguia completar a oração. E aí, e aquele ar pesado, e aquela energia densa. Quando eu olhei novamente pro canto próximo ao banheiro, eu não vi nítido, né? Não, não deu para ver nítido, porque não, não se mostrou completamente. Mas deu para perceber que tinha uma criança no canto daquele banheiro. E aí eu comecei a chorar de novo, e chorar, e... Falei, a gente precisa fazer uma oração, fazer uma oração, e aí eu consegui fazer uma oração com eles ali e tudo mais. Retornamos a sala, e aí eu fui me acalmando, né, e, e o pessoal que, que tava cético já começou a ficar, meu Deus, o que aconteceu? E, e já começou a, e agora, e enfim, né, e aí eu realmente orientei para que, né, o casal ali da casa, eles fizessem orações constantes, né, acendessem um incenso, né, pra afastar as energias ruins, negativas, enfim, porque tava muito, muito sobrecarregado. E o que mais me assustou foi que até então é, eu, eu descobri que eu sinto muito energia do lugar, né, então se aconteceu qualquer coisa, alguma tragédia, qualquer coisa, eu sinto a energia do lugar. Mas eu, eu nunca tinha visto algo ou nunca tinha tentado, sabe, se mostrar para mim de alguma forma, enfim. E nesse dia realmente tentou se mostrar para mim e foi muito assustador, foi chocante. E depois dessa experiência, eu acredito que eu não vou mais, né, na casa desse desses amigos, né? Talvez eles não me chamem mais para resenha, porque é, é algo que realmente eu já percebi que que acontece comigo em determinados lugares. Eu sinto muito a energia do lugar e eu não consigo ficar no lugar. e Isso é muito ruim porque eu sinto muito desconforto, eu sinto a falta de paz, eu sinto a tristeza de determinados ambientes quando aconteceu alguma coisa ruim naquele lugar. E não é fácil lidar com isso e essa experiência foi muito, muito chocante assim e eu só de falar já me causa esse esse incômodo e me volta o sentimento de choque que eu fiquei nessa casa. Foi bem bem pesado. <SILHOS>
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. Também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número mais um, 647 830 -0422. Manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E para você também que deseja mais, não está satisfeito, quer mais histórias que nem essa, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. De vez em quando eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é, exclusivíssimo. Então se você quer conversar com gente que, que gosta desse assunto, né, que tem muita história bizarra para contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site www.apoia.se barra relatos do além, né, tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa. E Também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. Então é isso, valeu galera, obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha. Do lado da linha, do lado da linha, do lado da
2: linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.